0: Merhaba ben Sena Yeşil, sizlere seçtiğim edebiyatta iz bırakan yazarların hayat hikayelerini, ilginç alışkanlıklarını, zaman zaman anılarını ve hayatlarındaki dönüm noktalarını anlatacağım podcast programının ilk bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Leo Tolstoy. Kimilerine göre dünyanın en büyük yazarı olan 28 Ağustos 1828 yılında dünyaya gelen Tolstoy aslında sosyal durumu ve statüsü olarak oldukça varlıklı bir aileden geliyor. Aslında çar soyuna da dayanıyor. Dedesi de Katerin ordularını yönetmiş bir başkomutan aynı zamanda. Emrinde çalışan pek çok kişinin hayatı aslında onun dilinin ucunda olmasına rağmen hayat onun için bir anda tam tersi bir yöne dönüyor. 6 yaşındayken annesini, 9 yaşındayken de babasını kaybediyor. Bundan sonra merhametli teyzesi Tatiana kendisine bakıyor, kendisine ve kardeşlerine bakıyor. Bu hayat yolculuğunda genç Tolstoy hayatın zevklerini ve gerçeklerini aramaya koyuluyor. Dış görünümünü... Hiç beğenmeyen ve bunu sürekli dile getiren Tolstoy sakalı çıkmaya başladığından itibaren yüzünü hep sakalıyla gizliyor. Fakat bunca varlığına ve sosyal statüsüne rağmen asla kendine köylülerden veya hiçbir statüden farklı görmüyor. Hiçbir zaman övünmeye yer vermiyor. Hatta şunu da demiştir: "Yüzüm bir köylünün yüzünden farksız." demiştir. Ancak Tolstoy'u bütün köylülerden ayıran o şey çipil çipil gözleri ve Hatta Maxim Gorkin'in de bununla ilgili bir sözü var. Tolstoy'un gözüne baktığımda onun gözünde yüzlerce göz gizlidir demiştir. Üniversite hayatına geldiğimizde Kazan Üniversitesi'ndeki vur patlasın, çal oynasın hayatından sonra bunun boşa geçmiş zamanlar olduğunu farkına varıyor. Ve belli bir yerden sonra topluma yararlı olmak için çalışmalar yapmak istiyor. Bunun için çeşitli eğitim metotları üzerine çalışmaya başlıyor. Üniversitenin bitmesine yakın ailesinin e, mal varlığını yönetmek ve bunlara ne olacağına karar vermesi için ailesi onu çocukken yaşadığı yere geri çağırıyor. Tolstoy'un önünde iki seçenek var. Yay ...malların yönetimini devralacak ya da memur olacak. Fakat Tolstoy şaşırtıcı bir şekilde bunların ikisini de yapmıyor... ...ve asker olan kardeşleriyle birlikte dağ köylerine baskına gidiyor. Fakat asker olduğu dönemlerde de insan onurunun ayaklar altına alındığını düşünüyor... ...ve bu durum onu çok yer alıyor ve hayatın amacı üzerine biraz daha düşünmeye başlıyor. Aslında Tolstoy'un edebi birikiminin oluşumu hayatında pek çok aşamaya yer veriyor. Onun düşünce süreçlerinde gerek ailesinin, gerek teyzesinin, gerek askerlik hayatının birikimleriyle... ...aslında edebi eserlerine büyük yansıma yaptığını görüyoruz. 1858 yılında babasından kalan topraklara geri döndüğünde... ...Tostoy artık biraz daha kendi içine dönüyor ve... ...başından beri ilgilendiği köylülerin hayatını daha yakından incelemeye başlıyor. Onlarla daha fazla vakit geçirmeye başlıyor ve topluma yararlı olmak için çalışmalar yaptığından bahsetmiştik. İki yıl sonra bir Avrupa turuna çıkıyor. Çeşitli eğitim metotlarını öğrenmek açısından. Fakat maalesef sağlık sorunları yüzünden bu turu başaraya ulaşamıyor ve geri dönüyor. Artık burada Tolstoy'un hayatında çok daha farklı bir dönem başlıyor. 1862-1876 yıllarında artık kendini tamamen başta reddettiği aile topraklarına adamaya başlıyor. Ve kendisi bu dönemin en mutlu dönemi olduğunu söylüyor. Bu dönemde Eski aile dostlarının kızı Sophie Bers ile evleniyor. Aralarında büyük bir yaş farkı var fakat Sophie onu eserlerini yazması için onu her zaman destekliyor. Hatta en büyük yardımcısı olduğunu söylüyor Tolstoy, Sophie'nin. Ve Tolstoy hep aradığı o aile özlemini aslında burada biraz gidermiş oluyor. Bu kadar dramatik hayata rağmen, annesini, babasını çok genç yaşta kaybetmesine rağmen, savaşlar görmesine ve bu kadar yaralanmasına rağmen Tolstoy için hiçbir zaman öğrenmek ve düşünmek için hiçbir zaman geç değil. Kendisi 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğreniyor. Bu da bugün çok fazla örnek verilen bir metafor aslında hayata hiçbir şeyin geç olmadığına dair. Ve işte tam bu dönemde insan ruhuna dair derin çözümlemeler yapmaya başlıyor artık ve savaş ve barışı yazmaya başlıyor. Bu eseri yazarken hem kendi ailesinin hem de annesinin ailesinin aile arşivinden fazlaca yararlanıyor. 1873 yılında onun hayatında yeniden olumsuzluklarla dolu bir dönem başlıyor. O merhametli, şefkatli teyzesi Tatyana ölüyor. eşi hastalanıyor. Ve iki çocuğunu kaybediyor ardından. Ve tabii ki bu hazin olayların gölgesinde Tolstoy yoğun bir bunalıma giriyor aynı zamanda. Fakat eserlerini yazmaktan yine vazgeçmiyor ve devam ediyor. Bu dönemde de Anna Karenina'yı yazmaya başlıyor. Burada da Anna ile ilgili ve Tolstoy'un o yoğun buhranlı dönemiyle ilgili hep anlatılan bir hikaye var. Onu anlatmak istiyorum. Bildiğimiz gibi Tolstoy aile çiftliğine geri dönüyor. Orada işte kendisine hizmet eden o vesaire. Fakat ama gittikçe artık insanlarla görüşmek istemediğini fark ediyor. Daha az iletişimini kısıtlıyor. İnsanlarla iletişimini kısıtlıyor. E ve yardımcısına yemeğini kapıya bırakmasını ve onu asla yazı yazarken rahatsız etmemesini söylüyor. Ardından Anna Karenina'yı yazmaya devam ettiği bu süreçte günlerce kapıyı açmıyor, yemeğini almıyor, yardımcısı endişeleniyor. Ve en son kapıyı çalıyor, içeriye giriyor ve kendisinden ses gelmediğinde içeri giriyor, bakıyor ve tostoyu yerde ağlarken buluyor, gözyaşları içerisinde buluyor ve gerçekten hazin bir şekilde sarsıldığını görüyor. Kendisinden olduğunu soruyor. Tostoy ise Anna Karenina e öldü şeklinde ona yanıt veriyor. Aslında burada da onun ruhunun ne kadar yaralandığını ve kendi karakterleriyle ne kadar bütün olduğunu görebiliyoruz. Fakat bu zor dönemlere ve yoğun buhranlı zaman içerisinde kendisini intihar düşüncesinden uzaklaştırıyor. Hala aslında mantığının belli bir yerini kaybetmemiş durumda. Fakat içindeki o köylülerle birlikte olma, onları daha yakından tanıma aşkı hep devam ediyor ve Tüm varlığını bırakıyor, malını, mülkünü, evlerin hepsini bırakıyor ve bir trene atlayıp gidiyor. Köylüleri daha yakından tanıyabilmek için yeni bir yerde başlamak adına. Fakat sağlık sorunlarından bahsetmiştik ve hayat ona yine gülümsemiyor maalesef. Burada da kışın ortasında evi terk edip gittiği ve artık gerçekten yaşlı olduğu için zatüreye yakalanıyor ve 1910 yılında 82 yaşında zatüreden tren istasyonunda hayata gözlerini yumuyor. Tostoy'un hayatında farklı bir açıdan baktığımız bu bölümümüz umarım sizler için keyifli geçmiştir. Bir sonraki bölüm ve yazarı için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.